0: Wir betreten einen großen Saal, dessen Panoramafenster auf einen eingeschneiten Obstgarten weisen. In einem der alten Apfelbäume lungert eine Handvoll Krähen herum. Es hat bereits begonnen zu dämmern, die Vögel haben ihr Gefieder aufgeplustert und Krächzen vernehmbar. In einer Ecke des Saals ist ein Kaminfeuer beinahe heruntergebrannt. In einer anderen steht ein betagtes Klavier. In der Mitte des langen Raumes mit Blick auf das Klavier steht ein grob gezimmerter Holztisch, üppig gedeckt für eine große Festgesellschaft. Die Kandelaber flackern, als wir uns nähern. Über allem liegt eine feierliche Stimmung, eine Ahnung von Jenseitigkeit und eine unbändige Vorfreude. Als sie sich auf ihren Stuhl fallen lassen, wissen sie, dies wird der schönste Abend des Jahres werden. Sie schenken sich einen Schluck köstlichen Bordeaux ein und denken, wie irrsinnig schön es ist, dass sie hier bei uns sein dürfen, auf der privaten Weihnachtsmesse des Bürgermeisters der Nacht. Neues aus der Opiumhöhle, moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Warum nicht einmal an etwas Schönes denken? Heute früh habe ich eine Krähe dabei beobachtet, wie sie auf dem Dach eines schwarzen Porsches herumkraxelte. Sah aus wie ein Bergsteiger auf einem glitschigen Brocken Obsidian, der sich mit dem Pickel gerade so an der Steilwand hält. Frisch voran, liebe Freundin Krähe, frisch voran. In deinem Samtmantel und mit den frisch gewaschenen Haaren siehst du sehr gut aus. Du siehst aus, wie Dmitri Shostakovich sich anhört wie ein apokalyptischer Soundtrack zum 21. Jahrhundert. Apropos, Sie hören hier Ihren persönlichen hyperapokalyptischen Soundtrack zu den ausgedünnten Resten dessen, was einmal Ihr Leben gewesen ist. Sie hören Neues aus der Opiumhöhle, den Podcast mit dem Bürgermeister der Nacht und wir begrüßen Sie hier sehr herzlich zu unserer Weihnachtsfolge. Joachim, Hand aufs Herz, Weihnachten, was bedeutet das für Dich?
1: Nun ja, ist ja kein Geheimnis, dass ich ein Pinneberger Popstar bin und deswegen erinnere ich mich auch an die an Weihnachten in Pinneberg und eben in speziellen, als ich noch dann mit in die Kirche ging, erinnere ich mich an kakophonische Exzesse, also an wirklich entsetzliche äh, musikalische Schieflagen. Da gab es einen Organisten, der die Gemeinde schockiert hat, gerade bei dem großen Finale von Odo Fröhliche mit äh, teuflischen Akkorden, die Leute bis ins Mark schockiert hat. Und es gab die Pröbsten Schwinge, an die ich mich gerne erinnere, die immer sehr herzliche Predigten gehalten hat und es immer für nötig hier zu singen, obwohl sie das nicht besonders gut konnte. Und die hat dann eine Segnung gemacht und die lautet immer folgendermaßen. Der Herr
2: segne und behüte euch.
0: Schön. Das möchten Sie auch einmal erleben, liebe Hörerinnen und Hörer. Kein Problem, bleiben Sie einfach hier bei uns auf Sendung. Seppen verboten und zwischendurch auch bitte nicht aufs Handy gucken. Wir wollen Sie in der heutigen Folge von Neues aus der Opiumhöhle mitnehmen auf unsere private Weihnachtsmesse, haben für Sie das The Fall Zitat des Monats, das Geräusch des Monats. Vor allem aber einen wunderbaren Gast im Gespräch, nämlich einen der wichtigsten jungen Autoren der Gegenwart, Benjamin Mark.
3: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert
0: von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemann, Straße 11, 22769, Hamburg.
1: Und wir haben heute einen Gast eingeladen.
0: Einen der wichtigsten jungen Autoren der Gegenwart. 2013 hat er beim Ingeborg Bachmann Wettbewerb gelesen. Gemeinsam mit Ben Bingemann hatte er den Podcast Ohrensässe. Und heute ist er bei Neues aus der Opiumhöhle. Herzlich willkommen, Benjamin Mark. Hallo. Ich
3: habe mich gar nicht wiedererkannt in der Vorstellung. Und
1: äh, Benjamin ist ja eigentlich auch der erste Gast in unserer Sendung, der kein Musiker ist. Stimmt das eigentlich, Benjamin? Bist du Ach. kein Musiker oder bist du Musiker? Nein, ich bin kein Musiker. Okay. Deine Texte sind ja schon irgendwie sehr musikalisch. Also die haben so eine musikalische, sinnliche Qualität, wie du auch so Situationen beschreibst, die Sachen fließen teilweise oder so, so eine Autofahrt oder sowas, kann, finde ich sehr musikalisch.
3: Das ja, ähm, Vielleicht ist das
1: Musiker, der das erzählt.
3: Nee, aber mir gefällt das sehr gut. Ich mag Songs gerne und äh, Songs, in denen geht mir die Poesie öfter auf, als mein meinetwegen in Lyrik oder so, in der Wiederholung, in den Rhythmen und so weiter. Ich finde, das sind sehr schöne Ebenen und ich finde es total gut, das halt in Texten zu haben.
0: Dann muss natürlich jetzt auch die, ähm, die Anschlussfrage kommen. Du hast ja mit äh, Ben Begemann ähm, auch einen Podcast gemacht äh, und da einen sehr wortgewaltigen ähm, Musiker als, ähm, als Partner
3: gehabt. Wie setzt man sich denn gegen Ben Begemann durch? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, das ist schon so lange her. Er hat immer so geredet und ganz klug und ganz viele Sachen gesagt. Und dann habe ich irgendwie so in meiner penälerhaften Verzweiflung versucht, irgendwas dagegen zu halten. Irgendwas mit Poesie oder so, habe ich dann immer gesagt. Und dann war ja zum Glück auch noch Ben Chado da, Bernds Bassist, der halt gar nichts gesagt hat. Und irgendwer außer ihm musste ja noch was sagen, das war dann ich. Und da hast du die Gegenposition eingenommen? Die Gegenposition von was? Zu Bernd? Oh, ich bin überhaupt gar kein großer Fan von Gegenpositionen. Ich finde es eigentlich immer geil, so gemeinsam was aufzubauen und da in so einen Flow zu kommen. Wobei, vielleicht war ich damals noch manchmal so ein Gegenposition-Typ. Aber ich finde, Gegenposition einnehmen ist die langweiligste Form des Gesprächs. Findest du nicht, das kann auch mal zu interessanten Diskussionen führen? Hast du gerade die Gegenposition? Ja, genau. Ich,
1: ich möchte
0: noch mal auf was ganz anderes kommen. Ich habe mich nämlich äh, gefragt, Benjamin, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und wahrscheinlich mindestens mal vor acht Jahren, als du nämlich bei Krauzung im ähm, Nachtasyl gelesen hast. Ja, hast ganz das, genau, ne? ja das war ähm, ich, ich erinnere noch, du hast eine Geschichte vorgelesen und es wurde überfahren eine Kuh, richtig? Ganz genau, ja. Was
3: ist aus der Geschichte geworden? Ähm, die Geschichte ist immer noch da. Die Geschichte ist Teil eines größeren Erzählzyklus, den es noch nicht gibt. Ähm, und irgendwann wird die Teil eines Buchs. Das war damals schon Plan. Ich habe relativ ich bin so ein super, super langsamer Schreiber. Ich finde es ganz gut. Ich arbeite ja auch als, als Journalist, als Redakteur. Da muss man immer so abliefern und schnell machen. Und auch sonst ist es ja eher so, dass man immer so schnell machen muss. Aber diese, was ich da produziere beim Schreiben, das kann ich halt dieser Verwertungslogik komplett entziehen. Ich kann das halt einfach machen, weil ich das gerne machen möchte und wie ich das gerne machen möchte. Ich möchte ja was machen, was ich irgendwie gut finde. Wenn ich was Verkaufbares machen wollen würde, dann könnte ich ja vielleicht meinen, meinen richtigen Job kündigen und verkaufbare Sachen machen und dann wäre das mein richtiger Job. Aber wenn das mein richtiger Job wäre, dann würde es mir wahrscheinlich gar keinen Spaß mehr machen.
1: Benjamin, du bist heute unter anderem zu uns gekommen, um über dein
0: neues Buch zu sprechen. Es trägt den tollen Titel wenn das noch geht, kann es so schlimm nicht sein und ist bei Surkamp Nova erschienen. Ich möchte gerne Bezug nehmen auf eine Szene, in der du in Venedig in einer Bar sitzt. Du trinkst da zu viel Bier und am nächsten Morgen um halb fünf kommst du zu folgender Erkenntnis. Ich muss lesen, ich weiß nicht warum, aber ich weiß, ich muss lesen. Das ist die Regel, solange ich lese, bin ich okay. Da meine Frage, hat diese Passage noch ihre Gültigkeit? Und was liest du gerade?
3: Oh, das ist interessant. Was lese ich gerade? Oh, ich lese gerade eigentlich was ganz Interessantes. Björn Ingels ist so ein skandinavischer Architekt und der hat so eine, so eine Buchtrilogie gemacht. Das erste heißt Yes is More, was so ein bisschen scheiße klingt, aber der macht das ganz gut. Der sagt nämlich, also sich anzugucken, was ist da? Und dann damit das Bestmögliche zu machen, ist voll geil. Und äh, Architektur ist nicht nur äh, Quadratmeter umbauen mit Mauern und irgendwie eine hübsche Fassade machen, sondern es ist irgendwie, mh, ja, es hat äh, so ganz stark eine Form von Poesie und auch eine Form von poetischer Schlüssigkeit. Ich habe gerade vorhin mit einem Freund darüber gesprochen und hatte ein gutes Beispiel. Das habe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich angefangen, das zu lesen. Das sind drei Bände, weil das dritte, der dritte Band ist gerade Gra erschienen, ne? Im Taschenverlag. Ja, genau. Von dieser Architekturgruppe. Da geht es irgendwie darum. Ja, äh, die Engels Group nennt sich die. Ja, genau. Von, von der, von der, äh, äh, vom Urknall bis zur Besiedlung anderer Planeten denken die halt so mit ihrem architektonischen Raster nach so und ich bin wahnsinnig gespannt, weil ich mich total für Strukturen interessiere, mit Strukturen umzugehen, irgendwie vergrößerte Poesie, das Krasse bei Architektur ist ja meistens, dass es so unglaublich dämlich ist und dann das Dämliche ja. irgendwie nochmal vergrößert auf Riesenmaße und dann wird es ja nicht schlauer. Ich
0: hatte, ich hatte gerade ähm, vorhin die Idee, die langweiligste Geisteskrankheit
3: des Jahres 2020,
0: Architektur.
1: Aber wo du sagtest, du ähm, möchtest, wenn du Fiktion schreibst oder Prosa schreibst, ja nicht schnell schreiben und abliefern. Mhm. Da ist ja das aktuelle Buch vielleicht ein bisschen eine Auf Ausnahme, ne? weil das ist ja irgendwie ganz anders entstanden. Das ist ja ein bisschen wie so ein Tagebuch entstanden.
3: Ja, es ist eigentlich überhaupt kein Tagebuch. Das ist ein bisschen geschummelt. Es mag so wirken, weil es relativ kurze Kapitel hat.
1: Ich meine, es ist so entstanden, vielleicht vom zeitlichen...
3: Ja, ich habe in der Klinik immer mal wieder was aufgeschrieben. Es hat eigentlich angefangen damit, dass ich so ein Medikament wurde erhöht. Und auf einmal hatte ich total krasse Selbstmordgedanken. Und dann war so meine Idee ist ein bisschen wie ein Einkaufszettel vielleicht, man hat das die ganze Zeit im Kopf aber wenn man es aufschreibt, dann ist der Einkaufszettel auf dem Papier, das hat leider überhaupt nicht geklappt aber ich habe dann angefangen, weiter Sachen zu notieren und als ich dann zu Hause war, nach zweieinhalb Monaten Klinik zwei Monaten Tagesklinik, ging es mir immer noch unglaublich scheiße und dann habe ich mich so mehr oder weniger, ich arbeite im Keller, da ist meine Werkstatt, aber da schreibe ich auch. Und das ist so hinter zwei Stahltüren, so Brandschutztüren, weil da ist die Heizung. Und da habe ich mich so ein bisschen auch vor der Familie versteckt und habe dann so ein bisschen überlegt, was kann ich hier machen. Habe angefangen, das alles in ein Dokument zu schreiben und habe dann gedacht, okay, das ist irgendwie was. Habe angefangen, mehr zu schreiben, mehr zu schreiben, ungefähr zweieinhalb, drei Monate lang habe ich zum Teil acht, zwölf Stunden im Keller gesessen und mich vor der Familie versteckt, schreibend. Habe alles rausgeschrieben. Dann irgendwann habe ich so gemerkt, bei einer Notiz so, oh, warte mal, du fängst an zu, ähm, zu reflektieren. Habe dann so gedacht nee, das ist Quatsch. Davon gibt es genug Bücher. Du willst irgendwie niemandem erklären, wie man die depression besiegt oder was auch immer also das, das will ich überhaupt ist ja gar nicht nüchtern. ja, ja. diese die, diese diese kampf diese kampfprosa die möchte ich wollte ich da überhaupt nicht aufmachen und habe dann als ich gemerkt habe dass ich reflektiere aufgehört und hatte dann eben ganz schön viele seiten und mit diesen seiten habe ich dann noch ein paar monate lang praktisch gearbeitet mit dem was da ist habe dann überlegt wie ich das kuratiere letztlich und wie ich es schaffe, möglicherweise auch die Struktur von meinem, ich kann natürlich immer nur von meinem depressiven Denken oder meinem depressiven Erleben eben auch auf die Struktur des Buches zu übertragen.
0: Benjamin, wollen wir nicht in Medias Res gehen und du äh, liest uns was voraus? Wenn
3: das noch geht, kann es so schlimm, äh, kann es nicht so schlimm sein? Genau, je weiter die Leute im Süden sind, desto. Äh, weiter rückt das so nach vorne. Ja, das ist, bist du, kommst du auch aus Süddeutschland? Nein, Aber überhaupt nicht. Ich komme ah, ja aus Hamburg. Nee, ich komme aus,
0: äh, aus Hitfeld.
3: Oh, Hitfeld. Ja. Naja
0: gut. Wie kriegen wir die Kuh
3: jetzt wieder vom Eis? Das stimmt. Ich fange einfach an zu lesen. Gut, ja, Sehr gut. Dafür bin ich ja hier im Zwei. Ihr, ihr habt ja vorher gesagt, so, immer wenn wir richtig festhängen, liest du los. Genau. Liest du liest einfach los, genau, mitten genau. rein. Ich sitze vor dem Zimmer der Pflege. Meine Augen sind rot, mir läuft Schnodder aus der Nase. Herr Mark, ist alles in Ordnung? Ich bringe kein Wort raus aus Scham, weil ich versagt habe, weil die Kontrolle über mich weg ist und ich nicht weiß, wohin, weil ich Angst habe, dass lautes Gebrüll herauskommt, wenn ich den Mund öffne. Herr Mark? Dass ich dann weg bin und nur noch das da ist, was in mir tobt, weil ich glaube, dass nur noch die dünne Haut um den Kopf und den Körper zurückhält, was da rausplatzen und nichts mehr von mir übrig lassen will. Kommen Sie mal rein, setzen Sie sich. Die Pflegerin ist freundlich. Ich winde mich auf dem Stuhl. Alle meine Muskeln sind hart im Nacken, in den Armen, Beine, Bauch, Gesicht, wie eine Schutzschicht, wie um das, was da drin ist, zurückzuhalten. Ich starre ins Nichts zwischen Tisch und allem anderen. Ich möchte, sage ich, mir presse ich hervor und ziehe zwischend Luft ein, wehtun. Und auf einmal bricht ein Weinen aus mir heraus, dass ein Heulen und Schreien ist, ein paar Mal gelingt es mir noch, es nicht zu tun, dann schlage ich immer wieder meinen Kopf gegen den Tresen neben mir, es tut sehr gut. »Das machen wir aber nicht, Herr Mark«, sagt eine andere Pflegerin und legt eine Hand auf die Stelle, gegen die ich meinen Kopf geschlagen habe, »ein Milligramm Tavor«. Das ist ein Wundermittel gegen Angst- und Panikzustände. Ein Milligramm von der schnell wirkenden Sorte unter die Zunge und nach zehn Minuten richtest du dich wieder auf und alles ist vorbei. Heute nicht. Ein Arzt wird gerufen. Er ist jung, jünger als ich. Das finde ich immer merkwürdig zu sehen, was man auch mit seinem Leben gemacht haben könnte. Er sieht freundlich aus, wie jemand, mit dem man ein Bier trinken gehen würde. Er sagt irgendwas, Nochmal. 2,5 Milligramm Tavor. Bei mir wirkt es heute nicht. Herr Mark, sagt der Arzt, er ist jung, er sieht freundlich aus. Vielleicht würden wir uns wirklich gut verstehen, wenn er nicht mein Notfallarzt wäre und ich nicht irgendein Patient in der Psychiatrie, der gerade durchdreht. Ich glaube, wir verlegen sie mal besser. Verlegen? Wohin? In die geschlossene? In die geschlossene? Ich. 2,5 Milligramm Tavor. Nach unten, frage ich. Alles gut, Herr Mark. Ich habe Angst, stammle ich, mehr Tränen, mehr Rotz, alles in Ordnung, Herr Mark. Zwei Pfleger mit haarigen Armen fahren mein Bett vor die Tür. Die nehmen einfach mein Bett und fahren das aus meinem Zimmer. Die holen einfach mein Bett raus. So, da ist schon Ihr Bett. Dann legen Sie sich mal rein, wir bringen Sie nach unten. Ich werde aus der Station gerollt. Ich werde in den Fahrstuhl gerollt. Ich weine still. Irgendwas in mir möchte einen Witz machen. Aber es geht nicht. Irgendwas in mir denkt, hier beginnt was Neues. Wenn das passiert ist, geht es nie mehr weg. Sie schieben mich zur Geschlossenen. Mit einem klimpernden Schlüsselbund schließen Sie die Tür auf. Schieben mich durch fensterlose Gänge. Schließen noch eine Tür auf. Noch eine Tür? Eine Geschlossene hinter der Geschlossenen. Ein Pfleger kommt. Geben Sie mir bitte Ihren Gürtel. Haben Sie ein Handy dabei? Ja? Dann geben Sie mir das bitte auch. Er bringt mich in mein Zimmer. Können Sie mir versprechen, dass Sie sich nichts antun? Ich starre ihn an. Ich habe gerade meinen Gürtel und mein Telefon abgegeben. Ich verstehe, so, also ich stehe in einem Selbstmördergefängnis. Ich starre ihn an, regungslos, weil er mir gerade eine unendlich komplizierte Frage gestellt hat. Was soll man darauf antworten? Er schließt die Tür zum Bad ab. Er lässt die Zimmertür offen stehen. Dann lassen wir lieber erstmal die Tür auf. Wenn Sie auf Klo müssen, sagen Sie vorne Bescheid. Ich denke nach oder das, was gerade Nachdenken ist. Will, mich, will ich mich eigentlich umbringen? Der Pfleger kommt zurück. Mehr Tavor. Bedeutet mir wehtun, mich umbringen? Mich umbringen, mich umbringen? Ach ja, ich gehe zum Raum der Pflege. Er ist schräg gegenüber von meinem Zimmer. Ich schaue über ein hochklappbares Tresenbrett im Türrahmen in ihr Zimmer. Alle sind beschäftigt. »Entschuldigen Sie«, sage ich leise. »Niemand bemerkt mich. Ich bin ein Geist, nur durch Luftzüge und flüchtige Reflexionen mit der echten Welt verbunden. Entschuldigen Sie bitte?« Jetzt gucken plötzlich alle. »Sie gucken mich an, als würden sie sich fragen, wer ich bin. Ich wollte nur sagen, ich kann mich gar nicht umbringen. Ich habe ja zwei Kinder.« Die Pflege schaut mich an, als würde sie sich fragen, was das im Türrahmen mit ihr zu tun haben soll. Als würde sie sich fragen, was dieser Satz mit irgendwas zu tun hat. Ich meine, ich kann versprechen, dass ich mir nichts antue. Okay, sagt jemand, es klingt wie nerv nicht. Und ich gehe zurück in mein Zimmer, in das Zimmer, in die Badezimmertür. Die Badezimmertür bleibt abgeschlossen. Die Zimmertür bleibt offen, zumindest wird kein Tavor mehr gebracht. Ich bin voll mit Tavor und immer noch nicht abgeschossen. Ich laufe im Zimmer auf und ab, 20 Mal hin, 20 Mal her, dann auf den Boden, Sit-Ups, bis ich nicht mehr kann, Liegestütze, bis ich nicht mehr kann und wieder von vorn. Irgendwann kommt ein Mann herein und stellt sich vor. Guten Abend, ich bin Dr. Daniel und Ihr Name ist? Benjamin Mark, hallo. Er reicht mir die Hand, ich ergreife Sie. Geht es Ihnen gut? Nicht so richtig. Kann ich etwas für Sie tun? Nein, danke. Brauchen Sie vielleicht eine zweite Decke oder ein zweites Kopfkissen? Nein, danke. Gut, Herr Mark, ich sehe, Sie haben gerade zu tun. Ich komme nachher noch mal vorbei. Dann gehen wir zusammen fliegen. Es dauert lange, bis ich müde werde. Es ist erstaunlich, was ein Körper mitmacht, wenn der Kopf ihm nichts mehr vorschreibt. Irgendwann ziehe ich meine Hose aus und lege mich ins Bett. Ich bilde mir ein, dass ich noch in einem Buch gelesen habe. Das Buch der Unruhe von Fernando Pessoa. Aber ich kann mir das im Nachhinein kaum vorstellen. Hätte ich ein Buch mitnehmen dürfen? Hätte ich ein Buch mitgenommen, wenn ich eins hätte mitnehmen dürfen? Hätte ich lesen können? Am nächsten Morgen kommt ein Pfleger. Herr Mark, Sie haben das Frühstück verpennt. Hat mich jemand geweckt? Wir sind hier kein Hotel, Herr Mark. Aber ich habe keinen Wecker. Ich glaube nicht, dass das wirklich passiert ist, aber genau so war es. Am späten Nachmittag steht der Arzt von oben in der Tür. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag geschlafen. Vielleicht habe ich aber auch in dem Buch gelesen, das ich gar nicht hatte. Der Arzt stellt mir ein paar Fragen, die ich vergessen habe. Und ich darf zurück auf meine Station. Mit Patienten, die mich umarmen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in der Geschlossenen lande. Eigentlich war es sogar ganz interessant. Schau mal, das ist mein Fenster. Da habe ich gelegen, während ich... Achso, erzähle ich der Mitpatientin, die ich um ihre ADHS-Diagnose beneide. »Ich weiß.« »Woher?« »Wir waren gestern hier. Du wolltest noch rausgehen und einen Spaziergang über das Gelände machen. Und da habe ich dir das Fenster gezeigt?« »Ja.« »War ich irgendwie komisch?« Naja, du hast bestimmt eine Viertelstunde schweigend dagestanden und deinen Oberkörper vor und zurückgewiegt. »Oh, das tut mir leid.« »Ach, so schlimm war das gar nicht.« »Das ist gut, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Der ganze Montag ist weg.«
1: Danke für den eindrücklichen Auszug, lieber Benjamin.
0: Und das ist ganz interessant, du, du schilderst irgendwo auch, dass ja Depression was ist, was man in dem Moment, in dem man sie hat, sehr stark erlebt und in dem Moment, wo man sie nicht hat oder, oder irgendwie eingedämmt hat, das eigentlich so wirkt, als ob man das nie gehabt hätte. Wie hast du das denn hinbekommen,
3: die quasi zu überlisten, um dann doch davon erzählen zu können? Naja, ich habe es eben aufgeschrieben, die Sachen aufgeschrieben, während ich noch extrem depressiv war, während ich noch total im Arsch war. Und das waren dann auf eine Art so Briefe an mich selbst. Also ich habe diese Sachen dann gehabt, als ich wieder gesund war. Und das ist auch ein interessanter Aspekt des Schreibens. Man holt etwas aus sich raus. Alles, was man gerade ist und denkt und was gerade in einem vorgeht. Und die Motive, die einen gerade interessieren, holt das aus sich raus, stellt das neben sich und das ist so gefroren. Und das begleitet einen für den Rest des Lebens. Und es ist ziemlich cool, dieses Buch jetzt zu haben, weil es mich daran erinnert, wie es war.
1: Findest du es schwer damit zu leben, dass man vielleicht den Gedanken bekommen könnte, dass man ja doch sehr gesteuert ist letztendlich vom Stoffwechsel, den man hat, von Medikamenten, dass man vielleicht nur so ein Produkt ist von dem Stoffwechsel, der... Mit den, den Substanzen,
3: die man einnimmt oder von denen man zu wenig oder zu viele hat. Das hatte ich gerade neulich. Da habe ich ein Medikament um 25 Milligramm runtergesetzt und auf einmal ging es überhaupt nicht mehr. Ich war super dünn heute. Ich habe angefangen zu schreien, habe auch manchmal die Kinder angeschrien auf einmal wieder und habe so gedacht, wow, die ganzen Monate, wo du so gut funktioniert hast und dieses ruhig sein, dieses reflektiert sein, erst denken, dann reden, das war nur diese Tablette, aber es ist natürlich so, dass jeder von uns irgendwie Stoffwechsel gesteuert ist, und zwar ob mit oder ohne Medikamente. und ich meine, niemand mit Diabetes bekommt gesagt, ey, bist du nicht ein bisschen gesteuert von deinem Insulin? Lass das mal lieber nach, das kriegst du schon so hin. Und ich finde es irgendwie auch ganz geil irgendwie, dass es diese Medikamente gibt, ich bin echt ein großer Fan von diesen Medikamenten, weil ohne die würde es mir weit beschissener gehen, und vielleicht hätte ich überhaupt keine Familie mehr, weil die es nicht mehr mit mir ausgehalten hätte. Ja, ich bin, ich bin irgendwie gerade auch mit dieser Depression echt, habe ich so meinen Frieden gemacht. Weil als es angefangen hat vor, ich glaube mittlerweile acht Jahren, äh, hat meine Frau mich mal gefragt, sag mal, bist du eigentlich glücklich? Und ich habe gesagt, ey, ja, ich bin ein unglücklicher Mensch, der mit Glück überschüttet wird, weil ich habe einen tollen Sohn gehabt. Ich Schönes hab, Bild, ja. Ja, ich habe irgendwie, hab irgendwie eine tolle Frau, die ist witzig und die ist klug und äh, es macht irgendwie Spaß, mit der zusammen zu sein. Alles ging ganz gut so. Aber ich war halt nicht glücklich.
1: ja Wenn man halt durch die Depression, die man halt nicht in der Lage ist, ist das aufzunehmen.
3: Ich war zu der einfach. Zeit ja überhaupt nicht in dem Sinne depressiv. Also so, natürlich total, aber ich habe halt funktioniert. Und ich habe funktioniert ja. wie Sau. Und ich glaube, ich bin einer von diesen super produktiven Depressiven immer gewesen, weil ich immer Angst, gab, erwischt zu Angst gehabt habe, erwischt zu werden. Und immer gedacht habe, okay, du musst immer noch besser sein, immer noch mehr machen. Wenn du nicht noch mehr machst, dann erwischen sie dich und dann bist du im Arsch. Und wenn es leise war, dann hatte ich so ein unangenehmes Rauschen, wenn alles gut war. Oder ich hatte dieses Gefühl, dass eine Welle bald über mir zusammenschlägt und alles zu Ende ist. So. Und dann ist die Welle über mir zusammengeschlagen und von da an wurde alles besser.
1: Mhm. Also du hast ähm, auch keine Euphorie gespürt bei diesem Vielen, was du gemacht hast?
3: Keine Schaffensfreude, eher eine Schaffensangst. Ich hatte auch Angst vorm Schreiben und zwar wahnsinnige Angst. Ich war ein total getriebener Autor. Ich wusste, ich muss das irgendwie machen. Ich weiß nicht genau, warum. Aber ich hatte immer Angst. Immer, wenn ich mich hingesetzt habe, habe ich erst mal ein paar Stunden gebraucht. Nur Angst haben, bevor ich überhaupt angefangen habe. Was hältst du von der
1: These, dass Depression auch mit Abhängigkeit zu tun hat und dass Emanzipation oder also sich davon zu emanzipieren ein Weg raus aus der Dunkelheit sein kann?
3: Ähm, glaube ich absolut. Ich hatte das Gefühl, dass es bei mir so ist, dass ich sehr lange Zeit immer versucht habe, der zu sein, von dem ich glaube, dass andere wollen, dass ich das bin. Damit habe ich ziemlich aufgehört und seitdem geht es mir ziemlich viel besser. Also es ist eine Form von Emanzipation, das ist natürlich auch eine Form von, wenn man sein möchte, was man selbst oder zulassen möchte zu sein, was man selbst ist, dann setzt man sich natürlich auch irgendwie sich selbst aus und steht auf einmal nackig vor sich selbst und ob man das ertragen kann, ist eben die Frage, ich glaube, ich hätte es lange Zeit vielleicht nicht ertragen, aber im Moment fühle ich mich eigentlich ganz wohl damit. Es gibt so Defizite, die mich irgendwie immer mal wieder fertig machen, aber alles in allem fühle ich mich gerade so ganz wohl, wie ich so nackig hast du auch einen vor ganz aufgeräumten Eindruck. <lacht> Du aber auch. <lacht>
1: Ach, danke. danke. <lacht> ähm, ja, ist ja auch eine Weihnachtsfolge. Da geht es ja auch um Harmonie. Ne? Und Fishing for Compliments-Folge. Genau. Ja.
0: Ja, willkommen zurück hier bei Neues aus der Opiumhöhle, liebe Hörerinnen und Hörer. Während Sie das nicht gehört haben, haben wir uns darüber ausgelassen, dass wir sehr, sehr gerne im Facebook sind. Nicht nur der Bürgermeister der Nacht findet, dass das Facebook sehr gut ist, sondern auch Benjamin Mark schätzt das unterschätzt Facebook. Unterschätzt Facebook. Ja, es ist völlig unterschätzt. Benjamin Mark schätzt genau, wie wir das Facebook über alle maßen. Allerdings Was ist, zeigt, dass wir alt sind? Wir sind alte Leute. Da muss man, obwohl, das können wir nicht sagen. Nee, wir, sind, wir nehmen einfach die Gegenposition ein. Wir nehmen die Gegenposition ein. Position haben. Wir sind sehr junge Leute, wir sind sehr, sehr junge Leute, wir sind auch für euch interessant. Äh, meine Damen und Herren, wir finden, dass äh, Benjamin's neues Buch wirklich sehr gelungen ist. Es geht Benjamin nicht jedem so. Du hast auch äh, durchaus gegenteilige Positionen als äh, vom äh, zugeschickt bekommen. Wie soll man das nennen? Leser, sagen wir mal in, in dem Format: Leserbrief. Leserhass. Leserhass. Genau. Was hast du denn da so erzählt bekommen?
3: Ja, ich habe äh, neulich eine ganz äh, erstaunliche E-Mail bekommen. Ich lese sie einfach mal vor, haben wir eben ja, verabredet. Naja, ihr ständiges Gejammer und Gänsefüßchen-Geschreibe nervt einfach nur. Es, ist, es gibt bei weitem andere und wichtigere Dinge als ihre ständige Gänsefüßchen, selbst bemitleidende Gänsefüßchen, selbst frustrierenden Darstellung einer Gänsefüßchen-Depression. Mein Tipp? Gehen Sie ohne Smartphone bei Ebbe im Watt in der Nordsee spazieren. Vergessen Sie die Zeit und die Orientierung. Den Rest erledigt die Natur. Ein wirklich depressiver zieht den Schlussstrich durch und jammert nicht ständig über Zucker und, und, und. Einfach das wirklich schlechte Leben hinter sich lassen und in einem anderen Raum jensefüßchen neu beginnen. Das Zeug von Stärke nicht jammern. Wenn sie auf einer Dachkante vor mir stehen würden, wären meine Worte springen oder stirb langsam im wahren Leben. Ich hoffe, zukünftig von irgendwelchem eingebildet depressiven schriftlichen Scheiß verschont zu werden. Freundlichst, Uwe G. <lacht> da kommt richtige Weihnachtsstimmung
0: auf. Ne? Ja, Total. Das, das ist unsere Weihnachtsfolge, äh, hochfährte Damen und Herren. Das ist Besinnlichkeit, äh, wie sie an der 90 gelebt wird.
2: Last Christmas I gave you my heart The very next day you gave it away This year to save me from tears I give it to someone special I love the fall I love the fall Let me put it rockin this way for records. myself. If there was a holy Counts, grail, records. Mr. Smith would be the only one allowed to pick it up. Rockin records, rockin records, oh, my God, I love records. the
3: fall. They're not the sort of band whose importance can be measured by chart rockin success.
2: Records, records, rock the records.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind hier bei Neues aus der Opiumhöhle, dem Podcast, dem sehr beliebten Podcast mit der noch viel beliebteren Popmusikgruppe, der Bürgermeister der Nacht und wir kommen jetzt zu einer Kategorie, bei der sich viele gefragt haben, in Folge 2, warum ist sie eigentlich nicht vorgekommen? Ganz klar, das war ein riesen Fehler, den wir jetzt versuchen wieder gut zu machen. Wir kommen zum The Fall Zitat des Monats. Wer gedacht hat, Marc e. mir hätte kein Weihnachtslied geschrieben, weil das nicht zu ihm passe, der hat sich natürlich katastrophal geirrt. Protein Protection nennt sich das Stück und, und ähm, ich äh, lese jetzt äh, unserem Gast Benjamin Mark einmal das äh, Zitat aus dem Song vor, das ich ausgewählt habe und er wird sagen, was äh, er davon hält. Why did I come back? I came back to earth. The only thing good to say Is all the politicians are on holiday, let's hope for protein protection Christmas through all the land. Da, 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 da.
2: Mhm.
1: Okay, was mich interessiert ist natürlich auch die Nahrungskomponente, denn auch für mich, der ja zunehmen muss, ich bin ja eine wenigen Menschen, die zunehmen müssen, ich bin jetzt 10 Kilo unter Normalgewicht. Es sind natürlich Proteine wichtig, das kann ich gut nachvollziehen. Wahrscheinlich mag ich es mir von einer ähnlichen Situation, Lebenssituation wie ich in dem Moment.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, das hat viel mit dir zu tun und das Zitat, deswegen habe ich es auch so rausgesucht.
1: Weil ich so narzisstisch bin, ne? das wolltest du damit sagen. Wollte ich nicht sagen,
0: ich <lacht> wollte das ganz, ich meine das ganz objektiv betrachtet. Ähm,
3: mir scheint es immer recht einfach zu sagen, alle Politiker sollen weg sein ich finde es immer schöner, zu sagen, alle sind da und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist auch unser Motto. Marky Smith kann sich dazu zwar nicht mehr äußern.
0: Ja, aber auch wir als Bürgermeister können uns das natürlich so nicht gefallen lassen. Nein, nein, das stimmt. Warum, Warum kann wir das, das gar nicht äußern, weil wir ihn vorhin rausgeworfen haben. Ja, genau. <lacht> ja, wenn er sich hier permanent daneben bindet, muss er sich im Grunde auch nicht wundern. Ja, das stimmt. <lacht> ähm... Hallo, hier winkt mir die Überleitung. Das ist vielleicht auch was, was wir doch mal machen sollten. Das müsste doch mal ein Weihnachtslied geben. Wenn nicht vom Bürgermeister danach, dann aber mindestens von Joachim Franz Büchner. Ich glaube, da stülpen wir einfach das Etikett Bürgermeister drüber, ja? Ja, von mir aus.
2: Was soll man noch schenken? Wie wär's mit einem Lied? die Trostlosigkeit erhält, eine karkophonische Orgel und prüfst, in Schwinge singt. Der Lüfte nicht Was soll man bloß noch schenken Wie wär's mit einem Lied Das die Trostlosigkeit erhält Der Herr segne und Bitte
1: euch! Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir kommen zu unserer beliebten Kategorie Das Geräusch des Monats. Kategorie
0: Geräusch. Ähm, das Geräusch des ich Monats. Ich habe,
1: um ganz ehrlich zu sein, nicht viele Einsendungen bekommen wegen des letzten Geräusches. Äh, es gab genau drei, die das auch gut gemacht haben und die auch einen Gedichtband von Miramann bekommen, wie ausgelobt war. Ähm, ich hoffe diesmal
0: auf etwas mehr Einsendungen. Ähm, Heute haben wir aber einen Gast im Gespräch, nämlich Autor Benjamin Mark, der versuchen wird, das Geräusch des Monats, wie Sie am äh, Telefon, nachzuahmen. Aber äh, ich, ich übergebe mal
1: direkt an dich, Joachim. So, und ähm, was ist denn der Gewinn der die smiling Sendung für
0: wir haben Geschenke für Sie. Wer das Geräusch des Monats am besten nachahmt, gewinnt einmal unsere LP. Viel Spaß in der Zukunft. Und dazu natürlich das passende T-Shirt. Der Bürgermeister der Nacht ist eine sehr beliebte Popmusikgruppe in der passenden Größe. Und Ihre passende Größe, sehr verehrter Zuhörer, sehr verehrte Zuhörerin, ist XL. Es gibt auch noch die Tassen. Ne? Lange schon nicht mehr. Doch. Nein, es ich gibt die Tassen nicht mehr.
1: Find. Ich habe neulich da... Du bist der Meister über das Merch und ich habe neulich da einen Karton gefunden, wo Tassen...
0: Du bist ja ein die Pedant. Dann mache ich sie alle kaputt, die soll keiner bekommen. Ja für
1: ja. so viel Geld Tassen, dann gibt es sogar eine große Nachfrage und dann, nein, wir haben keine mehr. Aber dann ausgerechnet davon gibt es da noch was. Das, okay.
0: das schafft nur der Bürgermeister. Fabio bekommt keine.
1: Ja, und der Stefan Martin vom Musikblog, <lacht>
0: der an dieser Stelle aber herzlich gegrüßt sei. Genau wie Fabio. Hallo, tschüss. Erzähl mal, was ist das Geräusch? Das ist
1: ein Alltagsgeräusch bei mir eigentlich, was ich selber meistens gar nicht bemerke. Wohl aber Leute, die mit mir zum Beispiel Gesangsaufnahmen für meine kommende Solo-LP machen. Oder im Doppelbett mit dir schlafen. Ne? Genau, oder, oder hier der, unser lieber Hannes, der die Technik ja macht und der, den Schnitt bei unserem Podcast. Und das Geräusch. Und äh, die ähm, Kontrolle hat. Genau, das mache ich auch, während andere Leute sprechen. Das muss dann immer rausgeschnitten werden. Das geht, äh, ich mache jetzt einfach mal, ja, ich mache es einfach mal kurz, okay? Ich ja. bin so aufgeregt. Ja, nicht schlecht. Das ist, meine Damen und Herren, das ist Benjamin Mark, der das Geräusch macht.
0: Benjamin Mark, jetzt noch, jetzt noch dreimal, Benjamin. Mit und Joachim sagt dann, wie er es fand.
1: Das war. Also, Benjamin hat das tatsächlich genauso gemacht, wie du das. Also, nicht so. Irgendwas nein. fehlt da im Bereich der, der, der hohen Höhen. Ja, aber vielen Dank, Benjamin, für die Nachstellung des Geräusches. Es war natürlich auch schwer. Es war ein Seine Ehre. Es war übrigens, äh, ich wie hab's bewertet voll vergeigt, ich oder?
3: Ihr wollt mir sagen, ich habe es voll vergeigt, oder? Äh, Durch die Blume, ja. Wir ja, bewerten mh. das gar nicht, das müssen die Hörer und Hörerinnen klar. bewerten. Ja? Mhm. Damit solltet ihr den Depressiven echt entlassen, unbedingt, ja. <lacht> das war nichts mit <lacht> dem Geräusch <des>
0: <lacht> Benjamin, vielen Dank. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich, dass du hier heute bei uns zu Gast warst, beim Bürgermeister der Nacht, das war bei ein Neues der aus Meine der Europiumhöhle. Genau.
3: Vielleicht, vielleicht solltet ihr das mit diesem Geräusch des Monats lieber lassen, weil das kann super gefährlich werden.
0: Diese meinen Worte nehmen wir mit auf den Weg für den nächsten Podcast. Die Kategorie ist gestrichen. Bam.
1: Boah,
0: das wird aber auch zu harten Protesten führen, <lacht> glaube ich. <lacht> Oh, verehrte Damen und Herren, liebe Menschen, für 2021 wünschen wir Ihnen, dass Sie vielleicht die einflussreichste Stimme des intellektuellen Amerika werden. Das wäre doch mal was. Ich persönlich würde es Ihnen aus vollem Herzen gönnen. Ich wünsche auch den Fußballfans mehr Aktionen, wie, dass mal wieder eine Ecke direkt verwandelt wird und dass es wieder indirekte Freistöße gibt. Ja, das ist ein schöner Wunsch. Das wünsche ich mir für das Jahr 2021 auch. Wer könnte dein ein Spieler sein, der mal eine Ecke direkt verwandelt? Stimmen Sie jetzt ab. Entscheiden Sie sich für... A Halil Altintop. Al 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 Ludwig Augustinsson oder... Oder einen sehr neuen, jungen
1: Spieler, der gerne auch mit Pike schießt. Es ist Peter Wolnikow aus Bern. Ja, und äh, wir wünschen uns natürlich auch, dass die äh, Tier Tierpsychologie entscheidende Fortschritte macht im nächsten Jahr.
0: Wir sprechen da an die Sprache der Hunde. Katzen. Affen. Also wir wünschen uns von unseren Freunden aus der Welt der Primaten, dass sie endlich auch mal auf ein, sagen wir mal, Niveau sich hochjessen, das äh, für uns Menschen erträglich ist. Nee, ich meinte ist. aber die Diagnostik. Die Diagnostik meinte ich aber, Finn. Ja, also das... das das schicksal die ist mir letztlich egal, solange sie intellektuell mithalten können.
1: Ja, aber ich meine ja auch, dass auch mein Ziel ist, dass auch mal Psychologen nicht nur Menschen sind, sondern eben auch
0: selber die Katzen Und ja, Psychologen finde ich nicht auch. Ist bist du ein Fall von Katzenpsychologen, Joachim? Das denkt ein bisschen so. Wäre ich vielleicht. Erwarten Sie 2021, ja, zu erwarten Sie erwart 2021 den Neuen Joachim Franz Büchner, er wurde kuriert von einem Katzenpsychologen. Ganz neuer Mensch, hat immer seine Haustürschüsse dabei. Ist keine Schokolade mehr.
1: Ey, ich habe den Haustierschlüssel dreimal in meinem ganzen Leben vergessen, ja? Und das ist jedes Mal eine Riesenkatastrophe, anstatt dass man mal gelobt wird dafür, dass man es schafft, den mitzunehmen. Ne? Aber da kommt keiner und klopft einem auf die Schulter. Hast du ihn denn heute dabei? Hey, hast, halt den, hast, den hast du gut heute gemacht? Dabei? An den Haustierschlüssel gedacht. Bei den vielen Sachen, die einem Kopf vorgehen, ist das ja keine Selbstverständlichkeit. Schön ge sauber gemacht. Sagt nie jemand. Stattdessen einmal vergisst man ihn schon. Das ist es eine Katastrophe. Das ist äh, ne? Verantwortung ist einfach etwas, was schwerwiegen kann.
0: Außerdem wünschen wir euch folgende Einsicht: nämlich, dass Inhalt der flüchtige Eindruck von etwas ist. Eine blitzartige Begegnung, aber eben nur sehr, sehr wenig im Vergleich. Denken Sie auch an die Oberfläche.
2: Ja, mehr, geht, mehr, gut, so mehr,
0: Gutes, mehr Gutes kann man den Menschen ja auch kaum wünschen als wir. Das ist richtig. Hochverehrte Damen und Herren, liebe Menschen, wir verabschieden uns hier und heute sehr, sehr herzlich von Ihnen. Das war's für das Jahr 2020, du dreckiges, blödes Mistjahr. Wenn wir könnten, würden wir dir nochmal extra ins Gesicht treten. Können wir aber nicht. Wir können nur diesen Podcast machen und das werden wir auch 2021 machen. In dem Jahr, in dem alles wieder ganz schön wird. Wer glaubt es? Wir. Meine Damen und Herren, wir sagen Adieu, vielen Dank fürs Zuhören. Und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Neues, Neues aus der, der Opiumhöhle.